ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ഛനെ പത്തിരുപത് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചെയ്തപ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ട കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെയാണ് അറിവുണ്ട് പഠിപ്പുണ്ട് മെടുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് അഞ്ച് പൈസയുടെ ഉപകാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേൽഗതിയില്ല കൃഷിയുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ജോലിയുണ്ട് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുമാനം മാസം തോറുമുണ്ട് പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ എന്നും പട്ടിണിയാണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് വന്നാൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ വന്നാൽ അന്ന് ഭക്ഷണമില്ല അന്ന് പട്ടിണി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോടായിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് ഗതിയിൽ നിവൃത്തിയില്ല ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും കോടാനുകോടിയുണ്ട് അല്ല കോടാനുകോടി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ആരും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല മക്കളും ഉണ്ട് ബഹുമെടുക്കന്മാരും ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ചുക്കിനും ചുണ്ണാമിനും കൊള്ളാത്ത പോലെ ആയി മാറുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലുതായി കഴിയുമ്പം പല ആളുകളുടെയും വേദന ഇതാണ് ശരിക്കും നല്ല വലിയ ആരോഗ്യവും തടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാരാബ്ദമായി മാറും ഈ തടി ആരോഗ്യവും അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹഗായി പ്രവാചകൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുലഹിതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം ഞാനും ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക യുവതിയൊക്കെമാർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പാരൻസ് അവരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ച് മാത്രം കൊയ്തു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തൃപ്തരാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നു തൃപ്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിരുമാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിരുമാറുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല പുതപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമാകുമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു എന്തായി ഉള്ളതുങ്ങളുടെ തവിട് പൊടിയായി കൂലി ലഭിക്കുന്നവന് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സഞ്ചി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം മുഴുവൻ കത്രിക കണ്ട് മുറിച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് പോയി സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതുമാതിരിയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ചിരി വരും ഇതുമാതിരിയാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പലരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആരും വിദേശത്ത് പോയി ഗൾഫിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി ഓസ്ട്രേലിയ പോയി സിംഗപ്പൂർ പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി യു കെ പോയി അറിയാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പേരൊക്കെ ഓർത്തോ സൗദിയിൽ പോയി അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടിയിൽ സഞ്ചി വെട്ടിയിട്ട് സാധനം ഇട്ടിട്ട് വന്ന മാതിരിയായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കടം മേ
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമകൾ എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ കുറവോ സാമർഥ്യത്തിൻ്റെ കുറവോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കാത്തതിൻ്റെ കുറവോ അല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല മക്കളെ വളർത്തി ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല റെസ്റ്റേറ്റ് വെച്ചു ഗുണം നമ്മൾ റബ്ബർ വെച്ചെല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിലയില്ലാതായി അതിനു മുമ്പ് നല്ല ഒരു കേടുവില്ലാതിരുന്നൊരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെച്ചപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്ക് വിലയില്ലാതായി അത് കഴിഞ്ഞ് തൊമര വെച്ചപ്പോൾ തൊമരയല്ല കാപ്പി നടുമ്പോൾ കാപ്പിക്ക് വിലയില്ല പിന്നെ കൊക്കോ വെച്ച് റബ്ബർ വെട്ടി അല്ല അമ്മൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കൊക്കോയ്ക്ക് വിലയില്ലാതെ നമ്മളെന്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് വിലയില്ലാതെയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതെന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ പാപി ചെന്നാലും പാതാളോ അങ്ങനെയോ പാപിയായതുകൊണ്ടല്ല എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഹോട്ടല് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമായി മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ അതിനെക്കുറിച്ച് ഹഗായ് പ്രവാചന പുസ്തകം ഒന്നാം തീയ നാലാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മച്ചിട്ട ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ളതാണോ ഇതാണ് കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കർത്താവിൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനമായി മാറി അഗായി പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സഭ തിരുസഭ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഉറക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഞാൻ വൈദികനായത് ഞാൻ ഇടവക വികാരിയായി അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ധാരാളം മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ കുർബാന നല്ല ഭക്തിയോടെ നന്നായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഇടവക ജനങ്ങളെ വിട്ട് നൂറ് വീട്ടുകാരോ അതിൽ കുറച്ച് വീട്ടുകാരോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റി ഈ നൂറ് വീട്ടുകാരെ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതേപോലെ വീട് സന്ദർശനം നടത്തും അവരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ എനിക്ക് കാണാപ്പാടറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്രയും ആ ജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കും ഒത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കുർബാന അർപ്പിക്കും പെരുന്നാൾ നടത്തും ആകാശപരി മാതാവിൻ്റെ തിരുന്നാൾ എല്ലാം നടത്തും പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് എന്തോ വിശപ്പ് എന്തോ ഒരു തൃപ്തിയില്ല എന്തോ ഒരു ഒരു തൃപ്തിയില്ല ഒരു കുറവ് ഒരു സങ്കടം ഒരു തീരാ സങ്കടം കിടക്കുക എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നിനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആകെ വിഷമായി ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ എന്ത് കർത്താവെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് കുറവൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അധ്വാനത്തിന് കുറവ് നന്നായിട്ട് ചത്തു പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നിറവ് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് ഹഗായി പ്രവാചൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായ നാല് എൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയം അച്ഛന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് എല്ലാം നടന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛന് ചിന്തയുണ്ട അച്ഛൻ്റെ ഈ നൂറ് വീട്ടുകാരും അച്ഛന് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ ബാക്കി ഈ കണ്ട ആളുകൾ നരകത്തി പോകുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛനൊരു വേദനയില്ലേ അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനമാണ് വിലാപത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സ്വർണം എങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി തങ്കത്തിനെങ്ങനെ നിറമാറ്റം വന്നു 
വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ നാൽക്കവലയിൽ ചെതറിക്കിടക്കുന്നു സിയോൻ്റെ അമൂല്യരായ മക്കൾ തങ്ങളുടെ തൂക്കത്തിനൊപ്പം തങ്കത്തിൻ്റെയും പൊന്നിൻ്റെയും വിലയുള്ളവർ കുശവൻ്റെ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ പോലെ ഗണിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആലയം മൂക്കറ്റൻ ചാരായം കുടിച്ച് റോട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അയാളുടെ അയാളുടെ ധിക്കാരം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഈ ആത്മാക്കൾ പാപത്തിൽ നശിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേദനിച്ച് ഈ ആത്മാക്കളുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാത്തതിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം സുവിശേഷ വേലയിലേക്ക് കൂടുതൽ തിരിയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അങ്ങനെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് അതിശക്തമായി ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിധിയില്ലാതെ അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ 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 കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമായി മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അലസനായവൻ ശപ്തൻ ശപ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ചില രോഗം നമുക്ക് തന്നെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ പാപത്തിൽ നശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതെ ചത്ത് പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യരാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ ഒരു മകനാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു യുവാവാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പേര് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ദൈവവചന പ്രകാരം നീ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് പല കാറ്റഗറിയുണ്ട് അതിലൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട അച്ഛനാണോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഉറപ്പായി ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട അച്ഛനായിരുന്നു അന്ന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യവും പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പയും കോഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുക ആളുകൾ കപ്പയും കോഴിയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം വരാതിരിക്കും ഫ്രീ സലോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ഇതെൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ ആരൊക്കെ ദൈവരാജ്യവേല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെല്ലാം സുവിശേഷവേല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശപിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണത് ആരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടത് കാര്യം വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകും സമ്പത്തുണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് റബ്ബറുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് കടയുണ്ട് ജോലി എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫാമിലിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വ്യക്തിയുടെ ആ കാറ്റഗറി ആ അപ്പൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പനാണ് ആ അമ്മ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണ് ആ യുവാവ് ആ യുവതി ആ ഈ കുട്ടി ആ ബാലൻ ആ ബാലിക ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലിക കർത്താവിന് നിന്ദ്യമായിട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ സുവിശേഷ വേല പരിശീലിപ്പിക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ കർത്താവിന് നിന്ദ്യനായ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാതെ ഒരു കുടുംബം ഇടവകയെ വളർന്ന് വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന് നിന്ദ്യമായ ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമായിട്ടാണ് ആ കുടുംബം ആ ഇടവകയെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരണത് ഒരു ഇടവക കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഉത്സാഹമില്ലാതെ അതിലും ഇതിലും ഊർജവും സമയമൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് ഇടവക മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഇടവക ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട ഇടവക എന്ന നിലയിലാണ് നീങ്ങി നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഒരു രൂപതയുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ സഭയുടെ കാര്യം റീത്തിൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ മക്കളെ ഈ സമയത്താണ് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു ജീസസ് യൂത്തുകാരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്കിറ്റ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസം ധ്യാനമൊക്കെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം കൂടി അല്ല ക്ലിയറായി മൂക്കറ്റ മദ്യപിച്ചിരുന്ന ആളുകളും വലിയ തിന് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അലസന്മാരായ ആളുകളും കുടുംബം നോക്കാത്തവരൊക്കെ കുംഭസാരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് പാപുപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചു അവർ ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അച്ഛാ ഈ കൃപ നഷ്ടപ്പെടാതെ അവസാനം വരെ മരണം വരെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കൃപ നഷ്ടപ്പെടാതെ അങ്ങോട്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ട് വിശുദ്ധിയിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും നീ തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യം നോക്കി എൻ്റെ പറമ്പ് കുറേ കിടപ്പുണ്ട് കളച്ചിട്ടുമില്ല പണിയെടുത്തിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറമ്പിൽ പണിത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കി നീറ്റായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കും ഭാര്യമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹമാണത് ഭർത്താക്കന്മാരെപ്പോഴും അവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പള്ളി പോയാൽ പള്ളി പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മരിക്കുമ്പം നിത്യ നരകാഗ്നിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ഒരു പാപവും ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച ജീവിച്ചാൽ മതി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പാപ് ഉപേക്ഷിച്ച് കുംഭസാരിച്ച് എല്ലാ ക്ലിയറാക്കി നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോവുക നരകത്തിൽ പോയി കടക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ നടന്നുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നി ഈ പാവപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ആ ചേട്ടന് കൊടുത്തു ആ സ്വപ്നമാണ് സ്കിറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കൂകിപ്പാഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ ഒരു ബോഗിയിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ട്രെയിൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തണില്ല അതിവേഗം ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോവുകയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കരുണാനന്ദകരമായ സംഗീതം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മംഗളകരമായ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി സംഗീതങ്ങൾ ഓ ഇത് ഏത് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു ഇത്രയും നല്ല പാട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ദൂരത്തുനിന്ന് കാണാൻ സ്വർണ്ണ ലിപികൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേഷൻ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ട്രെയിൻ നിന്നത് ട്രെയിൻ നിന്ന ഉടനെ ഇതാ പിതാവായ ദൈവം ഇതാ പുത്രനായ യേശു ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മലകമാരെല്ലാം പാൻ്റ് വിളിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പുതിയ ചൂണും പുതിയ രീതി ഭയങ്കര രസം അപ്പോൾ അതാ യേശു എന്ന് ആദ്യത്തെ ബോഗി തുറന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ചാടിയിറങ്ങി യേശു കൈ കൊടുത്തു തലയിൽ വലിയ കിരീടം വെച്ചു പേര് നോക്കി അബ്രാഹം എന്നൊരു പേരാണ് അബ്രാഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളാ ബോഗി എന്ന് ചാടിയിറങ്ങി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര റിസപ്ഷനാണ് മാലോകമാരെല്ലാം ഇന്ന് വരക്കട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സംഗീത കിട്ടും അങ്ങനെ അപരാഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു അത് അടുത്ത ബോഗി തുറന്നു ഇതാ ഇസഹാക്ക് പിന്നത്തെ ബോഗി ആ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആത്മ ഇതാ പിന്നൊരു ബോഗി തുറന്നു ഡോൺ ബോസ്കോ ഇഷ്ടംപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ആത്മ ഇത് പിന്നെ പോയി ഡോൺ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇത് കോടിക്കണക്കിന് ആത്മാക്കൾ ഇതേ മദർ തെരേസ അങ്ങനെ ഓരോരോ ബോഗി തുറന്ന് വരികയാണ് അപ്പം അതേ ഒരു ബോഗി തുറന്നു നമ്മുടെ ഇടവേല പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കുറേ ആളു
അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ നോക്കുമ്പം ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ റിസപ്ഷൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കുള്ള റിസപ്ഷനൊക്കെ ഡിവൈഡഡായി പോയി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഇത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും എനിക്കായിരിക്കും ഫുൾ റിസപ്ഷൻ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം ഈ ചേട്ടൻ നിസാരാളല്ല ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ വേറൊരു കാര്യത്തിന് പോയിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് നാട്ടിൽ പലതും നടന്നു ഒന്നിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല നേരെ പള്ളി പോകും തിരിച്ചു വരും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന വീട്ടിലെ കാര്യം പറമ്പിലെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ബോഗിയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ അടഞ്ഞു വല്ല വാതിലും അടഞ്ഞു മാലാകന്മാരൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ യേശുവും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി മാലാകന്മാർ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മാലാകെ മാലാകെ എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി കാരണം ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്ന നടത്തി മാലാകയായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷേ ഇപ്പം മാലാക ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്ക് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഇത് ഒന്നാം സ്വർഗം ഒരുവിധം ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏഴാം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് റിസപ്ഷൻ മെയിൻ ആയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെയായിരിക്കും കാരണം അത്രയും നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണത് അതുകൊണ്ട് ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ വിചാരിക്കും ട്രെയിൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ടൻ തെറിയാക്കാൻ തുടങ്ങി തെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചത്തെറി മാത്രം അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് പച്ചത്തെറിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഉടനെ ഇതേത് സ്റ്റേഷനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ദൂരത്ത് കാണാം തീ നരകെന്നുള്ള സ്റ്റേഷനാണ് ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് ഉടനെ ദൈവമേ ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു പാപത്തിന് പോയില്ല എന്ത് അപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ നിൽക്കാൻ ഇടവന്നില്ല ട്രെയിൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തണേ ഉള്ളൂ ഈ നരകവിശാചികളെല്ലാം അങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിയെല്ലാം വലിച്ചു പൊളിച്ച് ഇയാളെ തപ്പി തപ്പി നടക്കുക ഓരോരുത്തരെ അവസരം ഇയാളെ കണ്ടുകിട്ടി അയാളെ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടാനും ഇടിക്കാനും തുടങ്ങി ഉടനെ ചോദിച്ചു അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി വചനം കേട്ട് പാപമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ക്ലിയറായി വേറെ ഒരാളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ചവിട്ടുന്നു ആഹാ നീ ധ്യാനം കൂടി നീ ക്ലിയറായിരിക്കുന്ന ആളെ എന്നാ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഈ ചവിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാലഞ്ച് ചവിട്ട് വേറെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഈ ചേട്ടൻ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നരകാഗ്നി വന്നു ഞാനത് സ്കിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇതുപോലെ സ്കിറ്റും പരിപാടി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എല്ലാ മക്കളും ഇത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടും എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് വാൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും കാവൽക്കാരൻ കാഹളം മുഴക്കാതിരുന്നത് മൂലം ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടാതെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ തൻ്റെ അകൃത്യത്തിലായിരിക്കും വധിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ അവൻ്റെ രക്തത്തിന് കാവൽക്കാരനോട് ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പാപി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപിയോട് നിങ്ങൾ വചനം പറഞ്ഞ ആ പാപിയെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പാപി ചെയ്ത മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യവചാരത്തിന് പോകണ്ട മദ്യപിക്കാനും പോകണ്ട നരകത്തിൻ്റെ അടുത്തടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇവിടെ പകരം ചോദിക്കുന്നാണെങ്കിൽ എസ് എക്കിയൽ മൂന്ന് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കായിരിക്കും അങ്ങ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനെ നിലയിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ എൻ്റെ ഇടവക്കാർ മാത്രമല്ല എൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാപത്തിൽ വീണാൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പോയി പറയണം എൻ്റെ കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും കഠിനമായ പാപം ഞാൻ സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഉപവസിക്കണം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് 
വൈജോക്കിയെ എസ് എ കെ എൽ മൂന്ന് പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം തീർച്ചയായും നീ മരിക്കുമെന്ന് ദുഷ്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നീ അവനെ വഴക്ക് പറയാതിരുന്നാൽ വഴക്ക് പറയാ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നും വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ പിടിക്കണ്ട തക്ക സമയത്ത് ശാസിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് അവന്റെ തിന്മ നീ കണ്ടിട്ട് നീ സ്റ്റിക്കറും വായിലൊട്ടിച്ച് നടന്നാൽ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ദുഷിച്ച വഴിയെ പറ്റി നീ ശാസിക്കാതിരുന്നാൽ നീ താക്കീത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നീ വഴക്ക് പറയാതിരുന്നാൽ ആ ദുഷ്ടൻ അവന്റെ പാപത്തിൽ തഴങ്ങും അവന്റെ പാപത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും പാപം കട്ടപിടിക്കും കുടുംബത്തിൽ പാപം കട്ടപിടിക്കും ഇടവകയിൽ പാപം കട്ടപിടിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടവർ സംസാരിക്കണം താക്കീത് ചെയ്യേണ്ടവർ താക്കീത് ചെയ്യണം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സംസാരിക്കണം പറയണം ശാസിക്കണം താക്കീത് ചെയ്യണം തിരുത്തണം അങ്ങനെ താക്കീത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ ദുഷ്ടൻ അവൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും അവൻ അവൻ്റെ പാപത്തിൽ മരിക്കും എന്നാൽ അവൻ്റെ പാപത്തിന് നീ ആയിരിക്കും ഉത്തരവ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് അപ്പോൾ യു യു വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് സോൾ ആത്മാവിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നീ ആയിരിക്കും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലയിലുയ്യ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവരാജ്യവേല സുവിശേഷ വേല ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ആഹാബ് ആ രാജ്യം പട്ടിണി കൊണ്ട് വലിയ ക്ഷാമം കൊണ്ട് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ പിടിയിലമർന്ന് പട്ടിണി കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ആഹാബിൻ്റെ രാജ്യം അവിടുത്തെ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ വൈകുന്നേരം അമ്മമാർ മീറ്റിംഗ് കൂടും എന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന് നിന്റെ കുട്ടീനെ വേവിച്ച് തിന്നാം നാളെ ഇന്ന ചേർത്തിയുടെ കുട്ടീനെ വേവിച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെ കരുണാമയികളായ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ വേവിച്ച് തിന്നുന്ന കാലം അത്രയും പട്ടിണി ആ രാജ്യത്ത് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആഹാബ് ആഹാബിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കണ്ഠ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണല്ലോ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കണമല്ലോ അവർക്ക് കുടിവെള്ളം ഇല്ലല്ലോ ഇതാണോ രാജാവിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ എന്താ രാജാവ് അക്കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാജാവ് ഒപാധിയോട് പറഞ്ഞു ഒപാധിയ മന്ത്രിയാ നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അരുവികളിലും താഴ്വരകളിലും ചെന്ന് നോക്കുക കുതിരകളെയും കോവർക്കഴുതകളെയും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ പുല്ല് കിട്ടിയെന്ന് വരാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ അന്വേഷണ സൗകര്യത്തിനായി രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു ആഹാബ് ഒരു വഴിക്കും ഒപാധിയ വേറൊരു വഴിക്കും പുറപ്പെട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ രാജാവിന് ജനങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ തെല്ലും ഭാരമില്ല ജനങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ തെല്ലും വേദനയില്ല രാജാവിൻ്റെ മുഖ്യ വിചാരം എൻ്റെ കഴുതയ്ക്ക് ലേശം ഉണക്കപ്പുല്ലാണെങ്കിലും ചില ഉണക്കപ്പുല്ലെങ്കിലും വെട്ടിയെടുക്കണം എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ വിചാരം ഇതുപോലെയാണോ ഇന്ന് വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വിശ്വാസം നശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വിശുദ്ധി താഴ്ന്നു പോകും വിശുദ്ധി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പാപം പെരുകുമ്പോൾ കൂട്ട് യുവജനങ്ങളും കുട്ടികളും ദൈവത്തെ അകന്ന് പ്രാർത്ഥന അകന്ന് സഭാ കാര്യങ്ങൾ അകന്ന് കൂതാശികൾ ഇല്ലാതായി വെറും ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളും കുട്ടികളും നമ്മുടെ ദേശവും രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
നമ്മുടെ മുഖ്യ വിചാരം ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഉണക്കപ്പുല് തേടിപ്പോയ ആ രാജാവിന്റെ അതേപോലെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഗുണപ്പെടാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇറമിയ നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്തി പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അലസനായ കുടുംബം അലസനായ വ്യക്തി അലസനായ ശബ്ദൻ എഴുന്നേറ്റെടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാക്കളെ നേടാൻ പറ്റും അതിന് വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നേക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ മിടുക്കന്മാരും കഴിവുള്ളവരും കൃപയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മക്കൾ പാപത്തിൽ തകരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കാതെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം ഭദ്രം ഭദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മോൻ എന്നെ മേൽ നിവേശിപ്പിക്കണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കാം തകരുമ്പോ കണ്ണീരൊഴുക്കാതെ ഞാനെങ്ങനെ ഉറങ്ങും സിയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപത്തിൻ പേരുവഴി മയങ്ങുമ്പോ കണ്ണീരൊഴുക്കാതെ ഞാനെങ്ങനെ ഉറങ്ങും പാപത്തിൻ പ്രകമ്പനത്തിൽ തകരുമ്പോ കണ്ണീരൊഴുക്കാതെ ഞാനെങ്ങനെ ഉറങ്ങും ആത്മാക്കളെ തരിക എന്നെ സർവവും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ മുട്ടുകുത്തി എന്ന് രണ്ട് കരങ്ങളും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിതാവേ യേശുവേ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉത്സാഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിറയ്ക്കണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് നിലവിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ 